0: 你好，今天来为您解读的这本书名字叫做《战斗细胞》。如果问你是什么在保卫我们的健康呢？可能很多人的答案都会是医生、疫苗、药物、卫生观念等等，这些啊都没有错。但捍卫身体健康的真正的主角，其实是我们勤勤恳恳、默默无闻的免疫系统。要想科学的保持健康，更好的在生活当中，尤其是在疫情时代应对种种的风险，我们很有必要去真正的认识一下自己的免疫系统。但了解免疫系统的困难就在于这个领域的知识门槛非常高，相关学科里充斥着令人望而生畏的专业术语，什么抗体呀、啊、补体呀、啊、干扰素阿尔法、贝塔、伽马。T 细胞、辅助性 T 细胞、记忆辅助性 T 细胞等等，光是记住这些名词儿都非常的费劲了。而且免疫系统的运行机制特别复杂，不同的组成部分有不同的职责功能，不同的职责功能之间互相的交叉牵制，而且还有数不清的反直觉现象和特例，这些都大大提升了我们认识免疫系统的难度。不过啊，今天的这本《战斗细胞》却举重若轻，用很简单的语言向我们介绍清楚了免疫系统的运行机制。这和作者的职业特点有关系。本书的作者是德国信息设计师、科普达人菲利普·德特玛。他从2013年起就在视频平台 YouTube 上开设了自己的科普频道，致力于用简单易懂又优美的方式传播科学。频道如今的订阅人数已经有近 2,000 万。德特玛本身就是一位免疫学的爱好者，长期钻研相关的知识。而且他32岁时曾患过癌症，这段患癌的经历更是加深了他对免疫的理解和痴迷。他也因此成了一位自学成才的免疫学专家。在这本书当中，德特玛延续了自己的风格，用一系列生动的比喻和有趣的例子，深入浅出地介绍了免疫系统到底是怎么工作的，特别适合没有相关知识背景的普通的读者。通过这本书，我们能知道，人体免疫系统由多道防线组成，外部有皮肤和黏膜的阻隔，内部有先天性免疫和适应性免疫的配合。面对细菌、病毒等不同病原体的入侵，免疫系统会激活不同机制进行对抗。而如果免疫系统出了问题，那各式各样的疾病就会找上门来了。话不多说，接下来我就通过三个部分来为您介绍本书当中的内容。首先，我们一起来聊聊人体免疫系统都有哪几道防线构成，其中又有哪些的战斗细胞。接着，让我们一起来看看在不同病原体入侵时，免疫系统都是如何保护我们的。最后啊，我们一起来谈谈免疫系统出了问题会有什么样的后果，我们该如何的提高抵抗力。首先，让我们了解一下人体免疫系统都由哪几道防线构成，其中又有哪些战斗细胞？生物要想生存，就需要能量。有些生物会勤勤恳恳地制造能量，有些会通过捕食获取能量。另外，还有一些比较偷懒，比如说很多的细菌的病原体，他们觉得要是能偷别人的能量，干嘛还要自己干呢？于是啊，就选择寄生在其他生物体内。但被寄生的一方肯定是不情愿啊，所以啊，为了防止被入侵，生物很早就演化出了免疫系统。今天我们讨论的主角就是人体免疫系统，在我们的体内有多道的防线在保卫我们的安全。第一道防线是皮肤和黏膜。说起身体外部，人们肯定会先想到皮肤。虽然摸着柔软，但皮肤这层屏障其实非常的坚固，因为皮肤表层是由大约五十层死细胞堆叠在一起形成的。这对病原体来说，就像是一层非常厚的城墙。而且啊，皮肤上还总是覆盖着汗液带来的盐分和各种有防御功能的化学物质。所以啊，只要没有伤口，病原体其实是很难通过皮肤进入我们体内的。相比之下，身体外侧更容易受到入侵的地方其实是黏膜，它们分布在气管、肺、眼睑、口鼻腔、胃肠道、生殖道等的内表面。可能有的朋友觉得这些不都是位于身体内部吗？怎么成外侧了呢？我们可以把身体简化、啊、看成是一根管道。这样就能发现，黏膜虽然在身体里面，但也是可以和外部环境接触的。和皮肤相比，黏膜表面没有那么多层死细胞的保护，本身就是一层很薄的上皮组织。所以，为了防止入侵，黏膜外侧会分泌一层含有盐分、防御素等物质的黏液，内侧则分布着大量免疫细胞，这样就可以尽可能抵挡入侵的病原体。皮肤和黏膜共同构成了人体免疫系统的第一道防线，它们能把绝大多数的病原体抵挡在体外。不过，就算病原体突破了这道防线，人体也还有先天性的免疫和适应性免疫去应对。先天性免疫是人体免疫系统的第二道防线，顾名思义，它是人体与生俱来、天生就有的防御机制。先天性免疫的特点就是它对病原体的攻击有普遍性，但没有针对性，能无差别的大范围攻击各种敌人，但没有针对特定敌人的定制武器。你可以把它想象成游戏里的新手套装，没有特殊的高级工具，但有齐全的基础工具。基础工具里都有哪些战斗细胞呢？我们来介绍一下主要的成员。为了方便记忆，我会根据特点给每种细胞起一个外号。首先呢，是大吞噬者巨噬细胞，一听名字你就知道它是体型巨大的免疫细胞，它主要负责的就是吞噬死去的细胞和入侵的病原体。接下来是免疫系统的敢死队中性粒细胞，它们作战时疯狂凶猛，完全不在乎自身的死活，既可以吞噬敌人，也可以通过自杀的方式向敌人释放化学武器。不过，因为战斗方式太过于激烈，中性粒细胞也经常对人体的正常组织造成伤害。先天性免疫细胞中还有一位叫做“纠察员”——自然杀伤细胞，他们总是带着杀意在体内巡逻。只有表现良好的细胞才能平息他们的怒火。一旦某些细胞变得不老实，看起来有问题，自然杀伤细胞就会立刻的上去终结掉这些潜在的威胁。以上这些细胞共同构成了先天性免疫的主要的杀伤力量。除此以外，还有一个成员虽然不直接的参与作战，但同样非常的重要，那就是情报员树突状细胞。它的主要的职责是吞下并分解病原体，在分析完敌人的相貌特征后，发送情报去寻找适应性免疫细胞的支援。适应性免疫是人体免疫系统的最后一道防线。它会在先天性免疫无法独自对抗敌人时被激活。适应性免疫并不是人与生俱来的，它会随着人的成长不断的加强，等人到老年时又会逐渐的减弱。先天性免疫对付敌人时没有针对性，而适应性免疫就正好弥补了这个短板。它对病原体的针对性非常强，可以针对每一种入侵者研发出相应的对抗武器，所以杀敌效率啊更高了。适应性免疫细胞主要是分为两类，分别是 T 细胞家族和 B 细胞家族。T 细胞在成熟前会在人体的免疫器官胸腺中经受严格的训练，最终只有百分之二的 T 细胞能够顺利的毕业走上岗位。这么高的淘汰率就是为了确保 T 细胞足够高效、足够强大，同时绝不会把枪口对准人体的自身。成熟的 T 细胞种类有非常多。比如，作为战场指挥官的辅助性 T 细胞，可以强化先天性免疫细胞的战斗力，同时激活 B 细胞走上战场。作为杀手的杀伤性的 T 细胞，可以在茫茫细胞中找到被感染的细胞或者是癌细胞，然后进行的精确消灭。适应性免疫的另一个主要的成员 B 细胞家族，它们的主要的功能是生产抗体。抗体是一种定制的蛋白质武器。能像阻击枪一样精确地消灭特定敌人。B 细胞也有多种的形态，比如作为兵工厂的浆细胞，由被激活的 B 细胞转化而来，能快速大量的生产抗体。B 细胞和 T 细胞也都各自形成了记忆细胞，比如说记忆 B 细胞和记忆 T 细胞，它们能像图书管理员一样长期记住特定敌人的样子。同样的敌人再次来犯的话，就能第一时间的出击。人体的三道防线和主要的战斗细胞，我们已经了解的差不多了。那么接下来就让我们进入真正的免疫战场，看看在不同的病原体入侵时，免疫系统都是如何保护我们的。能入侵人体的病原体有非常多，但最主要的还是细菌和病毒这两大类。不妨让我们先从细菌的入侵开始讲起。假如啊，有一天你走路时踩到了一枚铁钉，钉子啊很锋利，直接就扎进了你的脚底。这时，无数的细菌就会随铁钉进入你的身体，平时牢不可破的皮肤防线被瞬间的攻破了，免疫系统与细胞之间的一场恶战就此展开。不过，战斗之前有一个问题：免疫系统到底是怎样分清敌我的呢？这就得说到细胞的一个特殊的结构——受体。受体是细胞表面的一类蛋白质，每种蛋白质都像是一个立体拼图，有着独一无二的空间结构。蛋白质的结构决定着它本身的功能。不管细菌有多有创造力，只要它是细菌，就肯定得用到一些特定结构的受体蛋白，就像是汽车一样，造型虽然可以千变万化，但所有汽车都得有轮子。免疫细胞就是通过识别细菌表面的这些特定受体来确定敌人的。受体蛋白在不同场合下有不同的称呼，在细胞表面时，它叫做受体；在病原体身上时，它又被称为抗原。B 细胞可以把它自己的受体释放出来，释放之后，这些受体就成了抗体。但不管怎么叫，它们的本质不变，都是拥有特定结构的蛋白质。在能识别敌我的前提下，最先做出反应的是先天性免疫细胞，在身体里巡逻的打吞噬者。巨噬细胞一旦发现了细菌，就会立刻的进入战斗模式，开始大口的吞噬。它们还会发出求救信号，呼叫同伴加入战场。收到信号后，敢死队中性粒细胞迅速的进入了狂暴模式，大口吞噬敌人。有些啊还会牺牲自我，制造出大量的化学武器发起攻击。同时呢，巨噬细胞和中性粒细胞还会下令启动炎症反应。炎症我们经常就听说。但它到底是怎么回事呢？其实炎症是免疫系统对身体损伤做出的一种普遍的反应，烧伤、擦伤、细菌、病毒感染、食物过敏等等都会引发炎症。它本质上是血管壁细胞变形，血浆从血管当中渗出，涌到了受损或者是感染部位的一种生理现象。虽然会让身体出现发热、红肿等不适应的反应，但它能帮助免疫系统更好的消灭敌人。具体是如何帮助的呢？炎症的效果有很多，我们只举一个例子，比如可以辅助补体系统发挥作用。补体系统属于先天性免疫，它是一支由三十多种不同蛋白质组成的免疫军队，平时没有任何的功能。不过一旦遇到了细菌或者是病毒，就能立刻的激活身边的免疫细胞，引发免疫细胞消灭敌人。而且补体蛋白还能组合成武器，往细菌身上扎洞，加快消灭细菌的速度。因为补体蛋白大量的存在于人的体液里，炎症又能促进体液的渗出，所以炎症的存在可以帮助补体系统更好的发挥作用。在大多数的情况下，细菌入侵都会被先天性免疫这套组合拳给挡住。但如果敌人的数量太多了，先天性免疫就会开始呼叫适应性免疫的援军。身为情报员的树突状细胞首先就出马了，他们会把细菌撕成碎片。收集细菌表面的特征抗原，分析细菌的模样，然后离开战场，去淋巴网络中寻找那些能专门克敌的援军。淋巴网络由淋巴管和淋巴结组成，遍布全身，里面流动着淋巴液，大量适应性的免疫细胞聚集于此。说到这儿啊，可能就有人就问了：为什么适应性免疫细胞就有专门克制敌人的办法呢？这就是因为适应性免疫储备了一个包罗万象的课题宝典。世界上有几亿种潜在的抗原，也就是几亿种蛋白质，这信息量太大了，人体肯定不会去挨个的记住那些蛋白质都是什么结构。但就像是大厨能用少数的几种食材制作出大量菜式一样，免疫系统会用少数的一些基因片段组合制造出上亿种能识别不同受体蛋白的免疫细胞。所以不管是什么病原体，总有一款适应性免疫细胞能对付它。树突状细胞会找到这些恰好对应的免疫细胞，主要是辅助性 T 细胞，然后激活它们。值得注意的就是，因为适应性免疫细胞的威力太大了，免疫系统得确保不会有任何适应性免疫细胞被意外的激活，所以啊，激活过程都得是双重确认。首先，树突状细胞会把细菌的抗原呈递给辅助性 T 细胞，接着它还得和后者来一个亲密的接触，再次的确认消息是真的。只有这样，辅助性 T 细胞才会被真正的激活。激活后的辅助性 T 细胞会迅速的增值，之后分成两组，一组前往感染地点指挥作战，他们能释放一系列化学物质，大幅增加其他的免疫细胞，比如巨噬细胞的作战能力；另一组则会去呼叫 B 细胞的支援。作为适应性免疫细胞 ，B 细胞的激活过程同样是分成了两步，能恰好的对付这次细菌的 B 细胞，在体液当中接触到细菌的抗原后，会得到初步的激活，他们会开始自我复制，然后产生抗体，但这时的 B 细胞不会开足马力。如果没有二次激活，大部分复制的 B 细胞就会在一天之内就死亡了。这些 B 细胞只有在得到辅助型 T 细胞的信息确认后，才会被彻底的激活，随后体积膨胀，变成最终形态的浆细胞。这时，浆细胞会以最高的效率分泌抗体。说了半天啊，抗体到底是什么呢？它其实也是一种蛋白质。抗体和补体有一点像。个头呢都很小，都是用来对抗病原体的武器，但二者之间的根本区别就在于。补体面对病原体时没有针对性，而抗体的针对性极强，能精确打击特定的病原体，作战效率也更高。常见的抗体长得像有两只钳子的小龙虾，每只钳子都能牢牢地抓住一个细菌，大量抗体就能把很多的细菌缠绕在一起。抗体的尾巴还能粘住其他的免疫细胞，方便免疫细胞顺手地吞噬敌人。所以，抗体的存在能大大的提升免疫系统的杀菌的效率。在先天性免疫和适应性免疫的配合下，入侵的细菌最终就会被彻底的消灭。但如果入侵的病原体也是病毒呢？这时免疫系统又会如何的保护我们呢？据统计，能感染人类的病毒约有两百种，其中最常见、最致命的病毒大都是从通过呼吸系统的黏膜进入人体的。那么就让我们以甲型流感病毒为例，看看它们通过黏膜入侵人体后会出现哪些情况。病毒最主要的特点是没有细胞结构，所以它们只能寄生在细胞内部进行繁殖，就像躲在了特洛伊木马里的士兵是一样的，这样就更不容易被免疫细胞发现。而且病毒的个头要远比细菌要小，自我复制的效率极高，能在很短的时间内拷贝出成千上万个自己。面对这么狡猾的敌人，人体是如何应对的呢？免疫系统对付病毒和细菌的相似之处，我们就不重复说了，主要说说哪些地方是不同的。首先呢，细胞一旦发现自己被感染，就会紧急的释放一系列的细胞因子，这是一类能传递信息的蛋白质，其中最重要的是干扰素。它能有效的干扰病毒的入侵和繁殖，提醒其他细胞做好预警。随后呢，检测到异常的先天性免疫细胞会赶赴战场，巨噬细胞开始吞噬，中性粒细胞提升了炎症的水平。它们还会释放一种名叫热源质的物质，来让人体发热。这是一种对付病毒的免疫策略，因为高温能提升免疫系统的工作效率，还能降低病毒的活性。同时，树突状细胞也开始采集抗原信息，它会激活辅助性 T 细胞，辅助性 T 细胞又会激活 B 细胞。但这次，辅助性 T 细胞又多了一项职能，那就是激活它的兄弟——作为杀手的杀伤性 T 细胞。杀伤性 T 细胞一旦发现被病毒感染的细胞，就会立刻的给这个细胞下达指令，让其自行了断，从而阻止病毒的复制和蔓延。那问题就是，病毒在细胞内部，杀伤性 T 细胞是怎么知道谁被病毒感染了呢？这就得说到人体细胞的一个巧妙的机制了，那就是细胞会在自己的表面持续的展示自己最近合成了哪些蛋白质，这就像布置了很多小展示窗一样。如果展示出了病毒的特征蛋白质，那就意味着自己被感染了，杀伤性 T 细胞就会通过检查这些小展示窗来判断谁被感染的。可问题就是，有些病毒特别的狡猾，他们会破坏这些展示窗，从而不让自己被发现。那这时又该怎么办呢？魔高一尺，道高一丈。先天性免疫的纠察员——自然杀伤细胞，对付的就是这种情况。他们的任务啊非常简单，只看细胞有没有展示窗，没有展示窗的，通通就杀死了。这样，任何想偷奸耍滑的病毒都难逃免疫系统的法眼。值得注意的就是，消灭敌人之后，免疫系统还有一些工作要做。首先呢，是关闭免疫应答。因为免疫系统威力太大、太危险，开启时既消耗能量、炎症、高温等生理过程，也可能伤害自身。所以啊，免疫应答一直有一种关闭自己的倾向。它只有在受到了持续外部刺激时，才能保持开启的状态。而当病原体被消灭干净、外部刺激消失后，就会逐渐的关闭，大量战斗细胞随之就死亡了。但为了防止病原体的再次入侵，战斗过的 T 细胞和 B 细胞会留下一部分，转化成记忆 T 细胞和记忆 B 细胞。他们会化身图书管理员，记录下敌人的特征，始终警惕敌人的下一次的到来。我们讨论了免疫系统在正常情况下是怎样运行的。那如果免疫系统出了问题，又会发生什么情况呢？接下来的第三部分，我们就一起来聊一聊免疫系统出了问题会有什么后果，我们又该如何的提高抵抗力？免疫系统是一把双刃剑，不管太强还是太弱，后果呢都非常严重。先让我们看看免疫系统太弱的情况，艾滋病就是一个很好的观察窗口。我们都知道，艾滋病非常的可怕。因为它的病原体 HIV 病毒专门的攻击人的免疫细胞，巨噬细胞、树突状细胞，尤其是辅助性的 T 细胞，都是 HIV 的攻击对象。而且这些免疫细胞被感染后，还会遭到杀伤性 T 细胞的追杀。再加上 HIV 病毒很容易发生变异，所以就算是 B 细胞能产生针对它的抗体，往往还没来得及用，就已经对新一批的病毒无效了。在和 HIV 病毒拉锯战当中，人体免疫系统最终会被拖垮，发展到晚期就是艾滋病了。这时免疫系统基本上就已经失效了，所以最终死去的是艾滋病人，并不是死于艾滋病本身，而是在失去了免疫系统保护的情况下，死于各种的癌症、细菌或者是病毒感染。往往啊，三者皆有，这就是免疫系统太弱的后果。在内外威胁的夹击下，人体会毫无还手之力。那免疫系统太强呢？毫不夸张的说，后果啊可能更严重。就算是最恐怖的病毒，比如说埃博拉病毒，一般也得用上好几天才能夺去人的性命。但免疫系统太强导致的过敏，可能15分钟就要了人的命。免疫系统对不怎么危险的东西产生过度的反应的现象就是过敏，有点像屋子里发现了蟑螂后就用核弹来直接的轰平，实际上呢是大可不必。那免疫系统为什么会产生过敏的反应呢？其实啊，过敏反应背后的很多机制至今都是未解之谜。我们只知道不同人有不同的体质。有些人就是会对某些物质很敏感，他们的免疫细胞重复接触这些物质后，会大量的释放能促进炎症的细胞因子，从而造成了红肿、发热、瘙痒等过敏的症状。如果身体太多的部位同时的出现过敏的反应，就可能导致血压严重的下降，甚至啊危及生命。免疫系统可能出现的另一类的问题是把枪口对准了自己。我们刚才说了 ，T 细胞成熟前要在胸腺里经过重重的筛选才能够上岗。其实 B 细胞也有类似的过程。免疫系统这么做一个重要的原因就是防止这些威力巨大的细胞误伤自己。但在有些人的体内，筛选机制啊有时会失灵，制造出一些误把自己当成敌人的 T 细胞和 B 细胞。这要是再碰上双重激活系统也失灵。让这些免疫细胞意外的激活，那他们就会攻击人体的正常细胞，从而就造成自身免疫性的疾病。这类疾病会给病人带来长期的巨大痛苦，而且啊，至今都无法治愈。可见，不管免疫系统出了什么问题，后果、啊、都是我们无法承受的。那我们该如何的对待自己的免疫系统，让它更好的工作呢？你可能在生活当中见过很多的广告，宣称自己的产品能强化人体免疫系统。作者告诉我们。所有的这些广告都是骗人的，免疫系统太强或者是太弱都不好，所以啊，强化免疫系统本身就是一个伪命题。我们追求的目标应该是免疫的平衡和稳态，既有一定的攻击性，又能保持冷静。而且因为免疫系统太过复杂，很多机制人们至今啊都没搞懂，所以市面上也根本就没有什么能强化免疫系统的现成的产品。作者建议，要想拥有健康的免疫系统，我们最需要做的就是平衡膳食，摄入人体所需的各种营养。因为免疫系统时刻都在生成大量的免疫细胞，它得有能量才能正常的工作。只要饮食均衡，有蔬菜水果，你就能获得让免疫系统正常工作所需的营养。除此以外，运动对免疫系统也非常的有好处。就算运动量不大也有效果，只要动起来就能够促进体液的全身循环，让免疫细胞和免疫的蛋白更快、更自由的流动。另外啊，作者还建议我们尽量的不要吸烟，保持一个快乐充实的心理状态，这能减少外部环境对免疫系统的干扰。总结说到这儿，这本书的精华内容我就跟您讲的差不多了，下面我们一起来总结一下。我们首先聊了人体的免疫系统都由哪几道防线构成，其中又有哪些战斗细胞？免疫系统的第一道防线是皮肤和黏膜，第二道防线是先天性免疫，成员呢有巨噬细胞、中性粒细胞、树突状细胞、自然杀伤细胞等等。第三道防线是适应性免疫，成员主要就是 T 细胞家族，比如辅助性的 T 细胞和杀伤性的 T 细胞，以及 B 细胞家族。比如说浆细胞和记忆 B 细胞。接着呀，我们就说了，在不同的病原体入侵时，免疫系统都是如何的保护我们的。面对细菌感染时，先天性免疫会第一时间的对抗敌人，并根据需求激活适应性免疫，在各种免疫细胞以及补体、抗体等蛋白质的配合下，共同消灭敌人。如果面对的是病毒感染，那么细胞就会释放干扰素。热源质等等物质，同时杀伤性 T 细胞和自然杀伤细胞会携手合作，消灭那些被病毒感染的危险细胞。最后谈的就是免疫系统出了问题会有什么样的后果，我们又该如何的维护抵抗力？免疫细胞太弱的话，人体会极易的受到细菌、病毒和癌细胞的侵袭；免疫系统太强，则可能导致过敏的症状。如果免疫系统错把自己当成了敌人，则会引发自身的免疫疾病。作者建议，为了拥有一个平衡的免疫系统，我们应该均衡饮食、适当运动、不吸烟，同时保持良好的心情状态。我们谈到病原体入侵时，主要说的是来自体外的细菌和病毒，但体内其实还有一个危险的敌人——癌细胞。癌细胞由正常细胞变异而来，很多因素都可能导致这种变异。从概率上讲，此时此刻在你的体内就有大量的癌细胞正在生成。但我们绝大多数的人在生命的绝大部分的时间里都能保持健康，这又是为什么呢？没错啊，我们还是得感谢免疫系统，他们在抵御外敌的同时，也一直在和体内的癌变的细胞做着永无休止的斗争。我们每日里无伤无病，其实都是在靠免疫系统负重前行。听完这本书之后，不妨让我们对自己的免疫系统说一声：谢谢你辛苦了。